0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать а также делюсь историями других людей. Если вас немного сбило с толку название этого эпизода, не пугайтесь. Я не встала в один ряд с Юрием Лозой, который утверждает, что наша планета плоская. Я просто хочу обсудить одну тему, и очень важную, может, даже более важную, чем загадки как далекого и бескрайнего космоса. Это метафорой ⁇ плоский мир ⁇ я хочу сказать, что зачастую мы смотрим на ситуации на людей, на события нашей жизни плоско. Все мы. И я тоже. Даже несмотря на то, что считаю себя человеком осознанным, образованным и прокаченным. Но при этом, при всем, я понимаю, что мозг мой идет по пути наименьшего сопротивления и периодически выдает абсолютно плоские мысли и решения. И мы ничего не можем с этим поделать. Нас, во-первых, так воспитывали, а во-вторых, есть социум, который диктует нам определенные стереотипы поведения. И поэтому этот эпизод будет отчасти про стереотипное мышление, про формирование у наших детей плоской картины мира. Не скажу, что я прям сильно задумывалась об этом раньше. В воспитании детей я действую чаще интуитивно, и, разумеется, совершала и совершаю ошибки. И сейчас я расскажу об этих ошибках не для того, чтобы уберечь вас от них. нет. Мы все равно будем ошибаться. А скорее для того, чтобы вы взглянули на воспитание детей более многогранно и объемно и вообще задумались над этой метафорой плоский мир. На запись этого эпизода меня подтолкнула разговор с моей приятельницей. Она выложила в сторис как круто она вместе с детьми занимается лыжами и добавила парочку своих рассуждений на тему того, что лыжи для детей это очень классно. Это свежий воздух, это здоровье, это спортивный настрой. Говорящая голова моей подруги с экрана телефона вещала подписчикам: Я катаюсь, говорит, на лыжах, и мои дети, как мама, тоже катаются на лыжах. Вот так все прекрасно. И я абсолютно с ней согласна, потому что сама занимаюсь всеми видами спорта, какими только, возможно, естественно, тягаю везде своих детей, везде за собой. Однако я решила ответить на эти сторис, и у нас завязался разговорчик. Я пишу: А это все круто. Но почему ты не рассказываешь ребенку, что лыжи это еще и травмы и как минимум страшно это высота, скорость, снег. Что помимо свежего воздуха и физической активности, ребенок получает и другие вещи. Ну, например, победу над страхом, что он получает навыки поведения в непредвиденной стрессовой ситуации, или что подобный спорт воспитывает ребенка некоторую осторожность. М? Понятное дело, что мы все хотим, чтобы ребенок повторял за нами, чтобы он был как мама. Или как папа. Отсюда и рождается эта песня. Давай, смотри, как мама. Это же весело. Ну Ну-ка, обывайся, тащи эти тяжеленные ботинки. Устал, вставай, давай. Это же так весело. Мама тащит, и ты тащи. Молодец, будь как мама. Умничка, раз, два, молодец. А что, если он не хочет быть как мама? Или что, если ребенок просто испытывает страх? А то у нас заладили твердить, что у детей нет вообще чувства страха. Им не бывает страшно. Бывает, еще как. Может, ему холодно и некомфортно в горах. Или наоборот, ваш малыш не любит жару, а вы его тащите на серфе кататься в 40-градусную, а то 45. То есть я заметила, что периодически, когда мы мотивируем своих детей, мы открываем им только одну я такую плоскую сторону влечения или какого-либо занятия. И в ходе этой беседы в очередной раз пришла к выводу, что это очень важно, потому что чем больше мы даем какую-то однобокую позицию, тем больше ребенок приучается видеть мир только с одной стороны. Классно бы находить время и силы на объяснение, находить нужные слова, и доносить до ребенка, что у него всегда есть выбор сесть к ребенку и сказать Вот я тебе расскажу все, что относится к этому действию, к этому занятию, отвыбираю, хочешь ты этим заниматься или нет. И важно услышать и принять его ответ, даже если он вам и не понравится. Хочу напомнить, что в нашей студии мы записываем классный подкаст «Откуда это во мне?» Подкаст исследования «Как мы стали самими собой». Слушай классные истории и живой юмор. Подписывайся на подкаст «Откуда это во мне?» Да, это иногда больно бьет по амбициям родителя, когда чада, ну в чем-то не идет по стопам предков и выбирает другой свой путь. Вот, например, Валентина моя пачерица, встала на лыжи в три с половиной и прекрасно каталась. Евгения очень кайфовала и везде брала ее с собой. Сейчас ей 21. один. И она отлично катается и получает удовольствие от процесса до сих пор. Да, а с Тимуром, моим сыном, была совсем иная история. В три с половиной года он мне сказал, что не хочет на себе все это тягать, эти тяжелые ботинки, ему все тяжело, холодно и так далее. Фу! А я ему, да ты что? Это же такие лыжи! Ты будешь как мама, мы вместе все классно вот так вот собрались. Когда я увидела слезы, я сказала, Полина, стоп! Помню, Евгений тогда мне начал говорить Да не сдавайся, поговори с ним Его надо уговорить, все объяснить Дать ему шоколадку, машинку или что-нибудь еще и так далее Все катаются у нас на лыжах в семье, И он, а он почему не катается? По мороз, вот, что хочу сказать ну и не катается Значит, займется чем-то другим Пойдет в бассейн, поплавать, книгу почитает, порисует Вот я сижу и думаю, ну вот если честно Нафига ему эти лыжи? Пусть он вон там снеговика строит, на санках катается, пробует, короче, другие форматы игры с этим снегом, а не заставлять его лезть на эту гору, где он реально рыдает, рыдает и не хочет. Там сопли по колено просто были. Ведь важнее дать ему выбор. Кстати говоря, выбор не хотеть. Я считаю, что действовать так, мы показываем, что мир объемный и позволяем ребенку с малых лет выбирать и знакомим его тем самым с понятием гибкости. Я такая умная, конечно, раньше я такой не была. Да и не сейчас, наверное, не сказать, что я прям такая образцовая мать. Я, естественно, совершала ошибки, форматировала сына под себя, внушала трехлетке, что он сильный, что он должен быть самостоятельный, Мужчина ведь. У меня в голове какая-то болезнь случилась. Мне казалось, мужчина решал, и мальчики становятся просто по факту рождения. Вот это еще в роддоме. Бред, да? И понятно, что однажды ребенок привыкнет работать под тебя, мы хотим его видеть ответственным, так он как будто бы таким и становится. Весь такой самостоятельный, где-то дерзкий даже, хамовитый. Но это снаружи. А внутри хрупкая структура неуверенная получается. Я не робот, я тоже косячила в материнстве. И, конечно, с Алисой я многие вещи делаю иначе. А сейчас скажу вам мысль, которая не имеет прямого отношения к этому эпизоду. Но сказать очень хочется. Я благодарю Тимура за то, что он сделал меня лучшей мамой, лучшей мамой для себя и для Алисы в итоге. Потому что в некоторых моментах я стала думать, зачем я вообще вот, вот это делаю. И я отлипла от Тимура с этими лыжами, наступив на горло своим амбициям. И, к моему удивлению, потихоньку Тимур стал сам приобщаться к этому спорту. И сейчас, к своим 11 годам, истинно полюбил это дело и сейчас катается с удовольствием. Кстати, раз мы уже сегодня ну, все-таки про лыжи, Евгений поставил свою старшую дочь в три с половиной года. Естественно, у него возникла идея фикс надо младшенькую Алисочку поставить еще раньше. Естественно, никто никуда не встал. Ну, типа в два с половиной хотел поставить. А я говорю: Евгений, ну, ну вот правда, ну, ну давай посмотрим. Но мы же сами не суперлыжники, мы не живем весь сезон на горе, мы выбираемся туда в 5-10 дней за сезон. а вот этот пшик, ну, за год имеется в виду, пшик, он куда вообще ребенка-то продвигает? Да никуда. Я говорю сейчас только о своем опыте. Допускаю, что ваш малыш суперодаренный, уже родился суперлыжником. Но у нас вот не получилось так. У нас не так. И глядя на Тимура, который с 7-8 лет стал делать прямо заметные успехи, я могу сказать, что с детьми работает та же система, что и с людьми взрослыми. Если ты замотивирован, если ты хочешь что-то делать, если ты горишь, то ты и прогрессируешь быстрее, готов что-то потерпеть, переступить через сложность. А вот это вот насильственное форматирование ребенка рождает в нем комплексы только и всего. И делает мир малыша плоским, делает мир таким, где есть только родительское надо. Когда мы даем ребенку только одно свое видение, Сугубо личная или социально стереотипная то ребенок, вырастая, может не обладать своим крепким я. Он может не замечать противоречий, амбивалентности мира. Он не способен отслеживать разные стороны одной и той же ситуации. А все это влияет на его дальнейшие коммуникации, на его ощущение мира. И я хочу, чтобы сейчас все понимали, есть классификация понятия, есть вещи в разделе жизнь и безопасность. Вот там никаких рассуждений, компромиссов нет. Там есть жесткие правила. Да, я не даю ребенку делать выбор, если это касается что-то, вопросов безопасности: засовывать или нет пальцы в розетку. Нет, конечно. Это делать нельзя, и точка. Если же мы говорим о других жизненных ситуациях, о спорте, о вовлечениях, о дружбе, об учебе, то точно могу сказать, что здесь должны быть моменты рассуждения и обсуждения. Это необходимо для того, чтобы мы могли воспитывать достаточно устойчивого человека, умеющего думать и выбирать. Рассказывая о том, как устроен этот мир в целом, или какая-то конкретная его часть, например, спорт, мы рассказываем ребенку, что у него есть выбор. Выбор бояться. Выбор не хотеть этого делать. Одна американская исследовательница пыталась выяснить, что делает человека довольным своей жизнью. И проверив сотни факторов, она нашла один единственный, который отличает человека довольного своей жизнью от недовольного. И оказалось, знаете что? Что это фактор? Это принятие своей уязвимости. Я имею право бояться, я имею право переживать, я имею право сомневаться, ошибаться и быть неуверенным. И вот это состояние собственной слабости, уязвимости — как раз-таки делать человека более сильным. И наша родительская ответственность, на мой взгляд, дать возможность ребенку все узнать в этом мире, понимать и признавать все в себе и в окружающих. Когда мы показываем ребенку мир в объеме, мы учим его выбирать, учим принимать решения и брать ответственность, позволять бояться и не делать, легализуем ошибки и учим их признавать. Вы только вдумайтесь, сколько скиллов на самом деле мы можем передать ребенку, когда мы не идем по пути жесткого форматирования под себя. Я сегодня не планировала открывать Америку, и, может быть, я не скажу ничего нового, но я хотела бы, чтобы мы задумались об этом. Понятно, что на словах и в разговорах с друзьями мы все такие умные, взрослые. А чего ж тогда на практике с детьми так не делаем? Ну, серьезно, почему не даем им право выбора? Прикрываясь дежурным, мне виднее, мама лучше знает. А потому что у нас нет времени сесть и спокойно объяснить. Я вас не получаю. Это я повторяю в первую очередь себе, что надо быть более внимательным, наблюдательным и все время объяснять. Объяснять, объяснять, объяснять. Вот подумайте сами, вот когда вам вовремя и спокойно что-то объяснили, вам ведь стало легче? Мы всегда разделяем мир взрослых и детей. Да, понятно, мы отличаемся взглядами, опытом, осознанностью, дальновидностью. Но в то же время переложите этот опыт на себя. Вот вы хотели бы, чтобы вам иногда все объяснили, разложили по полочкам, да? Так и детям очень хочется. Дети с радостью бы все анализировали, если бы им давали такую возможность. Самодуры на вашей работе, вот они взялись не с воздуха, Это просто взрослые, которые с детства привыкли видеть мир только с одной стороны и слышать только себя, и искренне верить в свою правоту, не подвергая это хоть какой-нибудь маломальской критической оценке. А, извините меня, критическое мышление — это тоже привычка, которая должна интегрироваться в жизнь наших детей с самых малых когтей. И, конечно, можно списать свои промахи в родительстве на предков ну, на своих родителей Мало, они нас не учили этому Книжечки они там, конечно же, не читали Но я вам скажу следующее Ну вот мы такие умные И книжки читаем, и осознанность осознаем А что на практике изменилось-то? Ну, может, на миллиметр сдвинулись все мы в ну, правильном направлении Но это мизер Все равно все мы еще находимся в плену стереотипов, что нужно мальчиков выращивать настоящими мужчинами, сильными, стойкими, самостоятельными, а девочками — мягкими, нежными, покладистыми, истинными женщинами. А воспитывать по факту мы должны просто настоящего человека. И сделать этот может только взрослый, да обычный, нормальный, взрослый, настоящий человек. Что делать, спросите вы, менять же внутри себя свои немножко сдавленные амбиции. Принять, что дети все разные. Что они не мы, что не другие, они могут видеть в ваших увлечениях что-то другое, что-то свое. Оно может их привлекать, а может и отталкивать. Но ну, не нравится ему это фортепиано. Может, в лет ему понравится? Но у вас же дома стоит рояль, семейная реликвия а значит, все должны на нем играть. Не, совсем не должны. Алиска, вот моя, в пять лет, на отрез отказалась заниматься фортепиано, а Тимур сам, вдруг к нему потянулся. Как это работает, понятия не имею. Сейчас у меня к детям, конечно, совсем иной подход. У меня Тимур занимался два года тем, потом год тем, потом тем. Ну, У меня нет как-то цели вырастить, например, из него профессионального спортсмена или гения. Я очень хочу вырастить счастливого, жизнеспособного человека, сильным я, человека адаптированного и многогранного. И действительно, я позволяю ему перебирать виды спорта. Он позанимался теннисом, позанимался пару лет карате, параллельно занимался футболом, сейчас баскетболом, вообще баскетбол уже бросили, пока писали эпизод, уже значит у меня дзюдо. Мои дети растут, их мотивация меняется. Я им постоянно из года в год пытаюсь найти слова, объяснить, вот им, в чем прикол вот, вообще этой жизни. Называйте это как хотите. Может, это моя амбиция, но я хочу вырастить людей многогранных и свободных душой. А признавать, что ты чего-то боишься или признавать свою неуверенность — это реально свобода. Чувствовать себя спокойным и свободным в неудачах и таким же чувствовать себя в победах — это тоже свобода. Просто быть довольным своим жизнью — разве это не истинное счастье и, опять же, свобода? Но для того, чтобы показать ребенку мир объемно, нужно много за ним наблюдать и быть супервнимательным. Важно не исправлять поведение ребенка, а заниматься его переживаниями. То есть отслеживать его поведение и понимать, что он хочет этим сказать. Понятно, что это не всегда возможно, но если вот вы сейчас что-то увидели и вы понимаете, что у вас есть время, чтобы это обсудить или объяснить, ну, потратьте это время, блин, в конце концов, это лучше ваша инвестиция, время в ребенка. Пока я пишу все это, в голове всплывают примеры, и я в очередной раз убеждаю, что мы взрослые и сами зачастую смотрим на мир плоско, даже не догадываясь, сколько граней в себе скрывает то или иное занятие или явление. Поэтому начать я рекомендую, как обычно, с себя. И возвращаясь к нашему разговору с подругой, с которого все началось, когда я стала ей перечислять, почему она не упомянула это, это и это, она абсолютно искренне и честно мне ответила, «Прикинь, я даже не задумывалась об этом, когда писала». Она ведь ничего плохого-то не транслировала. И все, что она говорила, это верно. Но рядом с этим верно, есть еще одно верно. И твоя задача понять, а какое верно тебе ближе и что тебе вообще нравится. Я вот, например, в свои 40 лет поняла, что я не люблю лыжи. Прикиньте, я катаюсь, а все око, я прям, ну вот: но, прям чтобы любить нет. И начиная анализировать, я понимаю, что где-то я просто хотела все уметь. Ну, такая вот у меня все могу, все могу. А мне просто как-то хотелось, наверное, выпендриваться, где-то я хотела, что я катаюсь на всем вообще. Молодец, холодец. И понятно, что это не сделало меня хуже, а где-то даже и улучшило. Но я сижу вот и думаю, если честно. Ну вот прям по чесноку блин! Да я бы лучше серфингом занималась, и вот я поняла, что люблю больше тепло и волны, чем снег и ветер. И непонятно, что меня толкало конкретно к этим лыжам на морозе. Может, мой бывший парень, который любил это дело, я хотела так вот доказать ему, что мне это нравится. Может, это какие-то мои психологические упущения прошлого, что я старалась быть хорошей для кого-то. И как же это классно осознать, что тебе это разонравилось, признаться себе в этом и больше не делать. Господи, какой же это кайф. Так давайте же не лишать такого удовольствия своих детей. Представьте, сколько непосильной ноши они несут в себе и какое облегчение они почувствуют, наконец-таки признавшись вам в том, что это сольфеджио в горле у них уже вот тут стоит и заниматься они хотят рисованием или, о боже, какое-то время они хотят вообще ничем не заниматься. Кстати, я вот тоже периодически так хочу. В одном из эпизодов я уже говорила эту фразу «друзья». Замечайте своих детей, видите их, видите их реальными, такими, какие они есть на самом деле. Замечайте себя, чаще задавайте себе вопрос «Я реально этого хочу?». Сами стремитесь видеть мир разным, объемным. Допускайте и принимайте, что жизнь не черная и белая. Молю, находите время говорить об этом со своими детьми. Не корите себя за ошибки, помните о том, что в уязвимости на самом деле скрыта огромная сила. Я безмерно вдохновляюсь идеей, что новые люди, которые сейчас рождаются и растут, были бы довольны своей жизнью, были свободны в своем счастье. Мне кажется, это очень круто. Будьте взрослыми, а дети пусть будут детьми. Обнимаю вас. Пока.